0: 零二七被逼是一种优雅的姿态。对宋江来说，上梁山偷梁换柱、重新洗牌已经是时候了。发配到江州之后，宋江的活动范围很小，除了把戴宗和李逵列入队伍，已经没有什么其他积极向组织靠拢的人员了。此时，宋江的资源是：第一，有一个强大的根据地梁山；第二，有一个足以架空晁盖的队伍。发配之后。他网罗的那些人马，第三，有足以让他的号召力远远凌驾于晁盖之上的江湖威名。及时雨呼保义和孝义黑三郎，宋江要想成就一番事业，必须用自己的威名打捞江湖大牢，然后进入梁山根据地。完成这个目标，他需要做的是如何把那些梁山预备役变成现役。这个仅仅靠游说是很有难度的。古之成大事者。天时、地利和人和三要素缺一不可，人和是可控的，为天时和地利全靠命运的赏赐，而命运的赏赐其实比我们自己的努力要重要的多。命运对大人物来说，常常是一个奇怪的东西，让你绝处逢生。宋江的绝景在戴宗等人阴差阳错的配合下来了。现在我们看看施耐庵先生安排的现场。六七十个狱卒早把宋江在前，戴宗在后推拥出牢门前来。宋江和戴宗两个面面相觑，各作声不得。宋江只把脚来跌，戴宗低了头只叹气。宋江对黄文炳可谓恨之入骨，他没事陪蔡九知府远嫖近赌，不照样升官发财？竟然搞什么要人脑袋的精神鉴定？神经病本来是一个中性的医学用语。但我们中国人的智慧特征梦是把这个中性词演化成了贬义词，但这个目前还不够彪悍。最彪悍的是对命悬一发的宋江来说，人们承认他是神经病，已经成为他传奇人生的最大梦想。在著名精神病鉴定专家黄文炳的亲自谋划下，这个梦想破碎了。随之而来的是宋江和戴宗两人人头双双落地。戴宗是小人物。宋江就不一样了。其实不但我这么看，连命运都这么看。就在刽子手行凶的瞬间，李逵同学出马了。首先，他从半空中落了下来。落下来之后，人们发现他是一个拿着两个板斧裸奔的前卫少年。非但如此，他还配有十分精致的音响效果，大吼一声。与此同时，李逵手起斧落，两个人头落地。死的当然不是宋江和戴宗，而是杀人无数的刽子手。这个场景让蔡九知府愤怒了。作为一个普世价值的推崇者，在对待自己生死的问题上，他选择了优先逃跑。现场灯时大乱，埋伏刑场上的梁山好汉和李逵并作一处杀将出去。救宋江是晁盖的主意，也是无用的想法，所以。这一行梁山坡共是十七个头领到来，带领小喽一百余人。可见晁盖是拼了血本也要救宋江的，但他不知道宋江上山不是为了劫富济贫这样的社会理想，而是为了梁山的实力和位子。相比较而言，吴用同学很清楚，他日后必将与他的第二合作伙伴宋江携手前行，开始浪漫而默契的长期性配合。劫法场这一劫。有两个感人的瞬间，其一是为知己者死，李逵做到了。宋江当时真没看走眼，别说给李逵十两银子，就是一百两、一千两，仅凭独闯虎穴、万死不辞的救人态度就值了。其二，好汉为朋友两肋插刀，晁盖做到了。就宋江是一个很复杂的课题，需要投入巨大的资本和精力。晁盖带人不远千里劫法场。且仅仅是出于纯粹的情感需要，没有任何利益和政治动机也够了。在宋江这漫长的一生中，真正遭遇生死的危险瞬间就这么一次。最痛苦的时间，最痛苦的地点，往往潜伏着开天辟地、扭转乾坤的机遇。恰恰是宋江被命运翻弄、被逼到生命边缘的时候，让他这个已然是各个阶层。帮派土匪的精神偶像变身为现实里的核心领导，就是因为要救他这个崇高的政治人物，才使各门各派各山头获得了团结协作的理由。就这样，宋江同学得救了，而且他那个绰号里隐藏着的伦理危机也被“逼”这个字化解掉了。口口声声说孝顺父母、说报效国家的宋江，再不必为日后上梁山找新的理由了。无路可走的宋江，别说上梁山，就是上访也无可无不可。很快，晁盖心安理得了；接着，李逵快意愁了；再接着，戴宗感慨万千了；而后，见杨林这些未纳入梁山系统的好汉可以上梁山了。宋江一旦劈开枷锁，犹如蛟龙出海，大鹏展翅。对不起，他要沧海横流，尽显英雄本色了。最高兴的是吴用。号称加亮先生的他，因为一切尽在掌握，正在捻须微笑。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。